0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos, nós vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto no Catarse é este aqui e vai estar na descrição desta biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter o canal. Agora vamos lá, senta que lá vem história. A biografia de hoje é sobre o primeiro grande escritor brasileiro e autor de importantes peças de teatro José de Alencar. O papel de Alencar é essencial. Ele foi o primeiro que se preocupou em construir uma literatura nacional. Cada um dos seus romances aborda, geograficamente ou historicamente, o Brasil. Daí a importância de se ler as obras de José de Alencar para vestibulares É mais que meros romances, é a história da construção do nosso país. Alencar exaltou diversos aspectos nacionais, fazendo uma nacionalização da literatura e da cultura brasileira, tendo a figura do índio como herói nacional. Foi um dos maiores representantes da literatura indianista. Seus livros mais conhecidos são os indianistas Ubirajara, Iracema e O Guarani. O romance O Guarani alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao compositor de ópera brasileiro Carlos Gomes, que compôs sua ópera mais importante, O Guarani. José de Alencar foi escolhido por nada menos que Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Por ser o primeiro, ele é chamado o pai do romance brasileiro. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Sete anos após Dom Pedro haver proclamado a independência do Brasil, nascia José Martiniano de Alencar em 1 de maio de 1829, na pequena cidade de Messejana, que atualmente se tornou um bairro da cidade de Fortaleza, no Ceará. Alencar nasceu de uma relação ilegítima e considerada escandalosa na época. Seu pai era o sacerdote da igreja católica. Ele foi batizado pelo pai-padre e teve sua paternidade reconhecida por uma escritura de reconhecimento e perfilação de filhos espúrios em 1859 que registrava que o padre José Martiniano de Alencar contraiu amizade particular e ilícita com Dona Ana Josefina de Alencar, sua prima em primeiro grau. José Martiniano acabou desistindo do sacerdócio e com Ana Josefina teve 12 filhos, sendo Alencar o primogênito do casal. Quando abdicou do sacerdócio, Martiniano migrou para a política. Pelo lado paterno José de Alencar é neto do comerciante José Gonçalves dos Santos e de Bárbara de Alencar, matrona pernambucana que se consagrou heroína na Revolução de 1817. Bárbara e o filho José Martiniano, pai de José de Alencar que então era seminarista no Crato, passaram quatro anos presos na Bahia por terem aderido ao movimento revolucionário que se deu em Pernambuco. Em 1836, seu pai foi eleito governador do Ceará. Quando estava com 9 anos, José de Alencar fez uma longa viagem com seus pais, do Ceará à Bahia. As impressões dessa viagem se refletiu em toda a sua obra. Grande parte do seu amor pela natureza vem dessa viagem. Quando seu pai foi eleito senador do Império do Brasil, a família mudou-se para o Rio de Janeiro. Aos 11 anos, Alencar foi matriculado no colégio de instrução elementar, que eram as escolas particulares. Como filho mais velho, era ele quem lia os romances para a mãe, as irmãs e as tias porque naquele momento as mulheres não eram alfabetizadas. Ele inclusive agradece à mãe por ter incutido nele esse espírito de leitor. Aos 17 anos foi para São Paulo estudar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que era onde estudava os varões filhos da elite imperial, para que depois pudessem exercer a profissão política. Na faculdade passou a ler livros de autores franceses como Flaubert, Victor Hugo e Balzac. O terceiro ano da faculdade de Direito ele cursou em Olinda. Essa passagem por Olinda foi importantíssima para sua obra. José de Alencar lia muito e em Olinda há uma grande biblioteca no Mosteiro São Bento. E Alencar começou a ler os cronistas brasileiros da época colonial. Estudou a invasão holandesa no Brasil por Maurício de Nassau, a chegada dos jesuítas, as cartas e os sermões do Padre Antônio Vieira, contando como eles estavam fazendo a evangelização no Brasil. Então Yolinda, ele teve conhecimento de muitos fatos da história do Brasil e cada dia foi se apaixonando mais por essa ideia do Brasil como uma nação. Depois, voltou para São Paulo e concluiu o curso de direito em 1950. Foi passar um ano com o tio em Recife e lá, com apenas 19 anos, contraiu tuberculose, a doença chamada de mal do século. Em muitos casos, a tuberculose podia melhorar, mas não sarava completamente. Quando a pessoa pegava um resfriado ou tomava uma chuva, ela reaparecia. Dos 19 anos em diante, José de Alencar sempre esteve às voltas com essa doença. Formado, voltou a morar no Rio de Janeiro, onde passou a advogar. Apesar de muitos escritores românticos serem boêmios e frequentarem tabernas, essa nunca foi a característica de José de Alencar. Ele era muito sério, reservado, solitário, sempre focado na sua produção literária e no seu trabalho. Em 1854, foi trabalhar no Correio Mercantil, na seção Ao Correr da Pena, onde comentava os acontecimentos sociais, as estreias das peças teatrais, novos livros e questões políticas. No ano seguinte, assumiu as funções de gerente e redator-chefe do Diário do Rio. Em 1856, foi lançado o livro Confederação dos Tamoios escrito pelo poeta Gonçalves de Magalhães. Esse livro pretendia ser a grande epopeia brasileira, aliado ao fato de Gonçalves de Magalhães ser o poeta preferido do imperador. A notoriedade de José de Alencar começou quando ele escreveu As Cartas sobre a Confederação dos Tamoios no Diário do Rio criticando o poema de Gonçalves de Magalhães dizendo que tinha um lirismo pobre, era mal escrito e não tinha um grande personagem que conduzisse a ação. Estabeleceu-se então uma grande polêmica entre José de Alencar e os amigos do poeta Gonçalves de Magalhães. Entre eles, o próprio Dom Pedro participou sob pseudônimo. Quando Alencar assumiu a direção do Diário do Rio, o jornal não estava em boa situação. Com o intuito de aumentar as vendas do jornal, Alencar resolveu escrever romances que seriam publicados no rodapé do jornal e oferecidos como brinde aos leitores. Seu primeiro romance, Cinco Minutos, foi publicado em 1856 em folhetim no Diário do Rio. No ano seguinte, ele publicou dois outros romances, A O e O Guarani, ambos em folhetim. O Guarani alcançou enorme sucesso e foi lançado na forma de livro no mesmo ano. Cada capítulo terminava provocando no leitor a curiosidade para que ele comprasse o jornal no dia seguinte para ver a continuação da história. Deu super certo e o jornal passou a vender muito mais. Os romances de José de Alencar são quase teatrais pelo cenário que ele cria e pela maneira de falar dos seus personagens. 13 anos após a publicação do romance O Guarani em folhetim, o compositor brasileiro Carlos Gomes, estudando na Itália, encomendou o livro e baseado na obra de Alencar, compôs sua ópera mais importante, O Guarani. Embora Dom Pedro não simpatizasse com Alencar por conta de suas críticas ao poeta Gonçalves de Magalhães, ele não se opôs à escolha dele para o Ministério da Justiça do Império. Então em 1858 José de Alencar abandonou o jornalismo para assumir a secretaria do Ministério da Justiça chegando a consultor, com o título de conselheiro, ao mesmo tempo em que dava aula de direito mercantil. Em 1860, com a morte do pai, candidatou-se a deputado pelo Ceará, pelo Partido Conservador, sendo reeleito em quatro legislaturas. Em visita a sua terra natal, Ceará, encantou-se com a lenda da Iracema e a transformou em livro em 1864, casou-se com Georgina, com quem teve quatro filhos. Não conseguiu realizar a ambição de ser senador, como pai, tendo que contentar-se com o título de conselheiro. Mas, mesmo no auge de sua carreira política, José de Arancar nunca abandonou a literatura. Dá para dividir a sua obra em quatro tipos de romances. O romance de fundação que mais tarde passou a ser chamado de romances indianistas, com a trilogia indianista Ubirajara, O Guarani e Iracema tão importantes para a construção da nossa nacionalidade em O Guarani. Alencar contou através da história de amor entre Peri e Ceci, o tema da miscigenação entre o índio e o branco e a chegada dos bandeirantes no Brasil. Em Iracema ele vai trabalhar a fundação do estado do Ceará, a miscigenação das raças e tem como personagem principal a índia Iracema, a virgem dos lábios de mel e do colonizador Martins Soares Moreno. Desse amor nasce Moacir, o primeiro brasileiro, a gênese do povo brasileiro ou, como Alencar diz, o primeiro comedor de tapioca. O Birajara é um valente guerreiro indígena que durante a história cresce em direção à maturidade. O segundo tipo são as obras de literatura urbana os livros Senhora, Diva e Lucila trazem temas voltados para o cotidiano da vida urbana, os hábitos e costumes da burguesia na corte. O terceiro tipo dos romances de Alencar são as obras regionalistas. Como o livro Tio, que está sendo cobrado em vários vestibulares, que mostra a vida nas cidades pequenas do interior de São Paulo, seus hábitos, seus costumes, sua maneira de falar e de vestir e os cenários das fazendas de plantação de café, de cana de açúcar e, por fim, são os romances históricos como os livros As Minas de Prata e O Gaúcho. Alencar construiu essa consagração buscando mostrar o índio, o sertanejo, o gaúcho, a vida na cidade, buscando com isso fazer uma síntese do povo brasileiro que hoje conhecemos como Brasilidade. Ele mostra o Brasil com sua natureza exuberante mas na mente de Alencar, a sociedade brasileira seria a miscigenação entre portugueses e índios. O negro não está presente na obra de Alencar como deveria, pela sua contribuição na formação do povo brasileiro. Alencar era contra a abolição da escravidão. Ele votou contra a lei do ventre livre e a lei do sexagenário. Ele achava que a abolição da escravidão deveria ser gradativa. Porque jogar os escravos, de uma hora para outra, na rua, sem um trabalho, sem uma terra, seria jogá-los na miséria. Além desse projeto nacionalista de descrever as massas brasileiras, Alencar trouxe para sua obra o vocabulário Tupi-Guarani. Em 1866, em um artigo no Diário do Rio, Machado de Assis elogiou calorosamente o romance Iracema, chamando José de Alencar de o chefe da literatura nacional. Em 1872 se tornou pai de Mário de Alencar, o qual, segundo uma história nunca confirmada, poderia ser filho de Machado de Assis, o que para alguns daria respaldo para o enredo principal do romance Dom Casmorro. A imensa obra de José de Alencar causa admiração não só pela qualidade, mas também pelo volume, se considerarmos o pouco tempo que ele teve para dedicar-se a ela. Em 1877, ele viajou para a Europa para tentar um tratamento para a tuberculose, mas não teve sucesso. José de Alencar faleceu no dia 12 de dezembro de 1877 no Rio de Janeiro. Ele estava com 48 anos. Machado de Assis esteve no velório de Alencar e impressionou-se com a pobreza com que sua família estava vivendo. Quando Dom Pedro soube que José de Alencar tinha morrido, ele disse, é, o Brasil perdeu um grande escritor, mas era mal criado esse cara, hein? E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, no YouTube, em podcast e agora também estamos no Instagram e no Twitter. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até lá!